0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Fala, galera. Bom dia. Estamos aqui nessa sexta-feira para falar de mais uma atitude colaborativa. Estou aqui com meu grande amigo, Júnior.
0: Fala, Júnior. Bom dia. Bom dia, Muniz. Bom dia, galera. Sextou, né? sexta-feira. Chegamos aqui para esse bate-papo super incrível. Vamos estar aqui eu e o Muniz para falar sobre facilitação, né, Muniz? Excelente. Hoje
1: esse tema tão especial, ele vai também virar um episódio do Jornada Cast e para o livro Jornada da Facilitação, que o grande Júnior está liderando aí. Aliás, já liderou tão bem esse livro, né, Júnior, que ele já está na editora, né, cara? Fala aí rapidão qual que é o objetivo desse livro que vai virar esse episódio aqui do Jornada Cast.
0: Molis, a ideia desse livro aqui né, é a gente trazer um, um guia para facilitação. Né? Então, o objetivo aqui é a gente trazer práticas, trazer ferramentas, trazer é, insights ali também para as pessoas conseguirem realmente promover esse maior engajamento e colaboração das pessoas para que a gente consiga criar e gerar resultados extraordinários das empresas. Então, ali a gente vai trazer é, diversos elementos que vão ajudar a uma pessoa a entrar né, nessa vida de facilitador. Então... Acho que é um, é, tem toda ali uma questão de mostrar o, o processo, quais são as principais etapas, quais são os pontos de atenção. Então, acho que vai ser realmente um, mais um livro bacana para a galera ter a mão.
1: Excelente, excelente. E vale destacar, né, Júnior, que a gente está dizendo aqui, a gente está trabalhando aqui nessas lives, atitudes colaborativas para liderança e para times. E aí, pessoal, essa ideia aqui de fazer, aproveitar essa sexta-feira e fazer o um episódio, a gente também quer que vocês participem, né? A gente está no, no LinkedIn do Júnior, no meu LinkedIn, coloca aí perguntas, dá um like, chama um coleguinha. Por quê? Porque a facilitação é uma habilidade que todos nós temos que ter. Não só quem trabalha com agilidade, não só o líder, não só o time, todos nós. Imagina, né, Júnior, um pai, uma mãe, ele precisa ter essa habilidade de facilitação, porque... A gente não ganha mais o jogo pelo crachá, a gente não ganha mais o jogo por ser pai e mãe, né? Não, eu sou pai, eu sou mãe, isso tem que fazer. A gente tem que ter argumentos e a facilitação ajuda nisso. Eu queria que você falasse em linhas gerais, Júnior, na sua visão e até como a gente colocou no livro, qual o conceito de facilitação para a galera que talvez não tenha isso em mente para ter clareza, né? Na sua visão, o que é facilitação?
0: Munir, você falou um ponto tão importante aí, né? E antes de eu falar sobre esse conceito, é, eu, a gente fala bastante sobre a questão da liderança, né? Então, acho que essa visão de líder que a gente precisa cada vez mais nas organizações, é ser realmente esse líder facilitador. Eu gosto muito de falar que, que é o líder que pavimenta o caminho, que ele dá as condições ali para o time conseguir trabalhar bem. Então, é, quando a gente fala de facilitação, a gente está falando aqui muito mais do que simplesmente ali você... É, de aprender técnicas ou fazer algum tipo de dinâmica, né? a gente está falando de uma coisa um pouco mais ampla, a gente está falando dessa capacidade de conduzir né, um grupo de pessoas um time, é, e aí com qualquer que seja esse objetivo, para que consiga realmente produzir um resultado é, sensacional, então a, a facilitação, ela fala exatamente dessa, dessa condição de você é, permitir com que as pessoas possam colaborar com que as pessoas possam é, contribuir, que as pessoas possam dar a sua ideia. Então, quando a gente está numa num grupo qualquer que seja, numa reunião, fazendo algum tipo de trabalho específico, o objetivo precisa ser aquele de você permitir que cada um possa colaborar, cada um possa falar, que você possa tirar, remover os obstáculos, é, inclusive psicológicos que as pessoas possam ter ali, para que elas consigam é realmente produzir junto com o time e cada um colaborar, cada um contribuir com aquilo que tem de conhecimento. Porque, por exemplo, se a gente estiver dentro de um time é, realizando ali algum tipo de trabalho onde a gente quer definir uma, um produto ou quer definir uma solução ou quer definir um problema que a gente quer atacar. É, e aí a gente fala muito sobre times multidisciplinares, né, então, da necessidade que a gente tem de cada um com a sua expertise, com seu conhecimento, com a sua experiência poder participar de um time e a gente vê né, dentro da, da nossa jornada, do nosso trabalho é que a inteligência coletiva ela é super poderosa. Então quanto mais pessoas diferentes, pessoas com visões, é, convivências, convivências, com experiências, com conhecimentos uh, de marketing, de negócio, de tecnologia, de é, direito, de financeiro, enfim, a gente vai ver que cada um vai olhar a, aquele problema, aquela situação sob uma ótica, uma perspectiva diferente. É como se você estivesse olhando um carro, né? Se vamos, vamos pensar que eu, você, a, a Laís e a Débora, cada um tá dentro, está olhando esse carro de uma ponta do carro diferente. Eu vou olhar do, da ponta esquerda ali dianteira, eu vou falar, ah, o carro tem um farol esquerdo, tem um, um retrovisor esquerdo e tal, mas eu, eu vou estar olhando somente aquela parte. Eu não vou conseguir ver o que está lá na parte de trás do carro. E aí eu preciso que você, Muniz, esteja lá dessa parte de trás do carro, dizendo, não, aqui na parte de trás, eu estou vendo um farol de, é, direito, traseiro, e estou vendo a tampa da mala. E... Por quê? Porque aí é a minha visão junto com a sua, se complementa. E aí a gente consegue ter uma visão muito mais completa, muito mais correta do todo. Então, esse facilitador, ele tem que ser essa pessoa que vai permitir que cada um consiga colocar a sua perspectiva, guiar esse grupo de pessoas, mostrar qual é o caminho que elas precisam seguir, para que elas consigam, então, desenvolver é, essa autonomia, essa capacidade de contribuir, de colaborar e de somar a esse todo. E aí a gente sabe... Né, que quando a gente fala da, da sinergia, do potencial que a sinergia tem, é justamente a gente entender que o todo, a, so, a soma das partes é, gera um todo que é muito maior do que seria cada uma das partes separadas. Então, essa capacidade de fazer com que essas habilidades, esses conhecimentos, que a gente consiga realmente somar essas forças, é um papel muito importante que o, fa, o facilitador precisa produzir no dia a dia, né, Muniz? Excelente, Júnior.
1: Essa coisa de da soma das partes é maior, é perfeito. E você conectou muito bem com a nossa missão na jornada, né, cara? Que é a inteligência coletiva. Eu vou fazer o seguinte, Júnior. Já tem uma galera aqui no meu LinkedIn. Eu vou ver aqui algumas perguntas. Tem uma pergunta muito boa. E daqui a quando você voltar, você vê os seus aí. E é bom interagir com a galera. Aproveitar. Quem chegou agora, pessoal, esse bate-papo especial... Ele vai virar um episódio do Jornada cast Se você depois for lá no Spotify... Tem lá vários episódios lindos. E esse aqui vai ser especial... E ele vai fazer parte também do livro Jornada da Facilitação. A gente juntou uma galera incrível para escrever capítulos, para ajudar quem cada vez mais precisa dessa habilidade. Né? O Júnior foi o líder do livro. Está incrível, já está lá na editora. Deixa eu falar aqui rapidinho, Júnior. Já está aqui, é, bom dia para o Ronaldo, Fabiano, Alex Palermo, trabalha comigo na Sul América. O Palermo, inclusive, você conhece, né, cara? Está de férias, está sempre aqui com a gente. O Franklin, a Cris Viana. A Poliana, a Rubi, Rubi Amara, bom dia, Carla. A Carla colocou um negócio aqui que eu vou responder: ó, líder facilitador igual a líder servidor, excelente, ô Carla. A gente fala muito né, no Scrum ou mesmo em outras práticas ágeis, do líder servidor. É bem isso. Daqui a pouco eu vou falar um negócio, vou dar uma provocada no Júnior. é uma discussão, Júnior, lá no livro Jornada OKR, que a Carla, tá, a Carla Krieger está liderando, que eu vou, você falou hoje na abertura sobre essa questão do ambiente. Mas deixa eu falar do Miro também, meu grande amigo lá da Sul América. Bom dia. A Luciana Duarte, o Fabiano Souza. O Fabiano falou um negócio que você comentou, Júnior. A nossa vida é uma grande cadeia interconectada. Se enxergarmos dessa forma, todo mundo ganha. Isso aí, foi o que o Júnior falou. Aquele Lacosta também está aqui. Então, o que eu queria colocar, pessoal, e aí, ô Júnior, você falou muito bem, e aí tudo se conecta de maneira que nós somos seres humanos, né? Hoje em dia a gente fala muito da liderança humanizada, você está liderando também o um livro Liderança Exponencial. No final das contas, a tecnologia ela, ela potencializa muita coisa, mas tudo é feito de ser humano para ser humano. E a facilitação, né, Júnior, é uma habilidade, como eu falei, que ela é fundamental para tudo que a gente faz. Em algum momento da nossa vida... A gente foi tratado como robô ou como máquina, né? O termo mão de obra vem disso, apertar parafuso. Tem aquele termo, do, aquela frase que é dada por Henry Ford, né? Que ele pedia para os funcionários deixarem o cérebro em casa, porque era só apertar parafuso. E durante anos a gente viveu nas empresas assim, né? O foco era eficiência, o foco era fazer mais com menos. Só que essa parte da eficiência, o robô está fazendo melhor do que a gente, né? Um exemplo que eu dou, né, Júnior, e aqui está ao vivo com a gente, é, o meu celular, o celular de vocês, tem uma calculadora. Se eu passar uma conta aqui, ó valeu um livro, ó, mas eu quero saber depois a conta. <risos> Se eu passar uma conta aqui, Júnior, 385 mil dividido por 320. Se eu passar essa conta, a gente consegue fazer na mão? Consegue. Vai demorar o quê? Cinco minutos. Se fizer uma calculadora que não custa nada para a gente estar tá aqui no celular, vai ser em cinco segundos. E não vai ter erro. Então, o chefe tradicional, ele precisava trabalhar com pessoas e cobrar resultados, comando e controle, de pessoas que faziam atividades manuais. Agora, a gente precisa ser muito mais facilitador porque a gente está lidando com o cérebro das pessoas. E o cérebro das pessoas, né, Júnior? A gente tem que ter um ambiente propício. Aí, voltando para você aí, a provocação, lá no livro OKR, que a galera está escrevendo, foi colocado um negócio muito interessante sobre metas, né? É, porque a gente sabe que o OKR, na teoria, é lindo, né? Ah, tem que ser desafiador, tem que ser um negócio bacana. Mas se não tiver um líder facilitador, né, Júnior? É, a galera fica travada, né? Não, eu quero bônus no final do ano, e aí, se o OKR está associado à meta. Se alguém não facilitar bem esse negócio, o pessoal não vai usar toda a essência do OKR. Eu queria que você aproveitasse aí. Tem tanto o método ágil, né? Aquela Scrum, Kanban, Safe, OKR agora, ou ágil ou não ágil. Mas, no final das contas, se não tiver um time e um líder, principalmente, facilitador, nada disso funciona, né, Júlio? É a importância desse tema aqui que a gente está falando, né?
0: Munir, você falou uma coisa que é, que é essencial, né? A gente entender que quando a gente... Né, tá falando desse mundo que a gente vivencia si atualmente e que cada vez mais isso vai se acentuar, fica claro que a gente precisa contar e, e evidenciar e colocar ali em primeiro lugar as pessoas, né? Então, se a gente não tiver essa visão, a gente dificilmente vai conseguir produzir os resultados que a gente precisa produzir. Então, é, quando a gente fala desse mundo ágil, né, eu gosto muito de, de frisar isso, a gente fala às vezes de tecnologia, né? muito se fala de transformação digital, de investir em sistemas, ou então de melhorar processos e tudo mais, mas de nada adianta você investir milhões, trilhões de dinheiro aí se você não colocar as pessoas em primeiro lugar e fazer com que elas, sim, sejam partes desse todo e que elas consigam contribuir para que a gente alcance os objetivos. Então, é, essa, esse líder facilitador, como a gente está citando aqui, né? É, realmente é super necessário, se não tiver alguém que, que encabece porque quando a gente fala de líder, né, Muniz, acaba que muita gente logo associa ao papel, ali ao cargo, na verdade, né, tem a função de gestor, uma função de chefe, que aí ele foi designado para ser aquele chefe, aquele representante, aquele gestor ali, é, perante a equipe, e, e aí sim ele tem a responsabilidade para poder tomar as decisões e fazer com que as coisas aconteçam. Mas quando a gente fala de liderança, na verdade, qualquer pessoa pode ser líder. né? Qualquer pessoa pode assumir esse papel de líder. Tanto que na, a gente trata sobre o tema da holocracia, por exemplo, onde o papel é diferente de cargo, é, é diferente de função. Então, num determinado projeto, eu posso estar como líder, porque naquele, naquele contexto, ali, naquela situação, eu talvez tenha mais condições de fazer isso. E você, por mais que você seja... Head, gerente, diretor, o que quer que você seja, mas naquele projeto ali você vai estar atuando como um aprendiz, talvez, porque você não tem conhecimento naquele projeto sobre isso. Já num outro projeto, eu vou estar na posição contrária, eu vou estar lá de aprendiz e você vai estar liderando. Então, essa questão da gente dar essa liberdade e a gente permitir que é, cada um assuma o papel de acordo com a necessidade daquele contexto, daquela iniciativa que você está rodando, requer de nós, e aí como você bem disse lá no início, esse papel de facilitador, porque a qualquer momento você pode usar essa habilidade, usar essas características, para que você consiga então conduzir as pessoas, como eu disse agora há pouco, que é o papel do facilitador, guiar as pessoas, conduzir as pessoas, para que um objetivo seja alcançado. Então eu, por exemplo, eu facilito muito é, muitas sessões, muitas imersões, sejam elas estratégicas. Inclusive, tem duas semanas, acabei de fazer uma e estou para fazer uma outra imersão estratégica agora. É, faço muita facilitação de, de discovery de produto, usando é, Lean Design Sprint. Então, cada sessão ou cada contexto vai ter um objetivo diferente. Então, o processo da facilitação tem ali um início, um meio, enfim, que a gente precisa considerar, e a gente fala bastante sobre isso no livro, a gente pode explorar aqui também um pouquinho depois, mas é, a ideia é o seguinte, independentemente da técnica que você vai utilizar, você conhecer esse processo, você ter essa capacidade de saber qual é o objetivo que você quer alcançar, e como você consegue é, levar as pessoas, guiar as pessoas para conseguir alcançar esse objetivo, é que vai fazer a diferença. E aí você falou sobre a questão do OKR, né? E aí a gente tem, é um tema que está bastante alto, enfim, a gente tem visto aí bastante treinamentos, e aí o pessoal, inclusive, já começa até mesmo a buscar no mercado um profissional que se chama aí OKR Coach, ou OKR Master, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas é exatamente isso. É um cara que ele tem esse conhecimento acerca do, de OKR, como implementar, é, enfim, e ele vai ajudar aquelas pessoas, aquela organização, aquelas áreas a criarem seus OKRs, a criarem essa sinergia entre cada, uma das, da, cada um dos objetivos que forem definidos, trazer a transparência necessária, conduzir as pessoas para que seja um, um, a defi uma definição bem feita de acordo com os objetivos estratégicos, que não seja algo que seja feito de forma top-down né, e que seja algo que possa ser feito de forma colaborativa, que também considere Aquilo que está sendo é, necessário ou visto como necessário no bottom-up. Então, é um cara que ele vai entender e olhar o todo, e ele vai saber o seguinte: ó, a gente está tendo de repente aqui OKRs que são antagônicos, contrários, enfim. Então, é, esse facilitador, né, trazendo aqui, por exemplo, do OKR que você, que você falou, é exatamente isso. É esse cara que vai ter que conseguir ter essa visão do todo e com, coordenar e combinar essas habilidades, essas necessidades, esses objetivos individuais ou de cada uma das áreas, para que eles se somem e aí, de acordo com a sinergia que a gente mencionou, é, produza um resultado que é, faz com que essa soma das partes seja maior do que, do que é, essas partes ah, separadas. Então, acho que esse é o objetivo né do facilitador, é ser esse cara então que ele guia, que ele combina, que ele olha o todo, que ele consegue identificar as necessidades e particularidades de cada um, para que consiga, então, nesse somatório, nessa consolidação, produzir um resultado, então, bem maior. E aí, você falou, né, Muniz, é da galera aí que está comentando no, no seu LinkedIn, fazendo as perguntas. Então, tem uma galera aqui também que já está já tá no meu LinkedIn também, Laís, Gessé, o Sérgio, o Fábio. Uh, a gente tem aqui também a Clara, a grande Marcele Cury, lá de Portugal, aqui com a gente também. Daniel. Uh, a gente tem aqui também o Denison, também, que acabou de chegar. Enfim, então, a gente já tem algumas perguntas aqui. Eu posso trazer para a gente começar a discutir, Muniz. E aí, a primeira pergunta... Foi da Laís. Laís Nashiro, ela está falando o seguinte. Qual é o caminho para desenvolver a habilidade para se tornar um excelente facilitador, Muniz? Você fala aí, depois eu complemento.
1: Legal, legal. Eu acredito, Laís, que a primeira habilidade é saber que a gente vai tocar o coração de alguém, né? De uma pessoa, de um ser humano. Então, eu costumo falar né, que para liderar, ainda mais hoje na situação atual, a gente tem que admitir o seguinte, a gente tem que conhecer o ser humano. Né? Então, autoconhecimento é o primeiro passo e gostar de lidar com pessoas. Porque eu sempre falo isso, né? eu dei aula durante muito tempo em faculdade de tecnologia e lá havia aquela pressão, não, vocês têm que focar em tecnologia, em desenvolvimento de código e tal. Essa parte de humanas é com o Regan, né? com o administrador. Então, acho que o primeiro ponto é esse, é focar... Nessa questão de gostar de pessoas e a facilitação é uma habilidade incrível. Completa aí, Júnior, que tem outra pergunta aqui, mas vai lá, completa o que você queria aí dessa pergunta.
0: É legal, Muniz, que você falou, né? Eu fui professor, sou professor, né? Eu também sou, e, e a gente vê que essa característica, essas características, né? Essa capacidade de ser um facilitador, ela é super importante em qualquer ambiente, então desde que a gente esteja falando de um ambiente onde precisa ter uma pessoa que conduza outras para alcançar um objetivo, o facilitador se faz necessário. Então, pode ser dentro da, é, da sua empresa, da sua, da sua universidade, dentro do seu grupo de amigos ali que vocês vão querer realizar algum tipo de trabalho onde todos vão colaborar. Então, é, eu acho que essa, essa necessidade de ser um facilitador é para qualquer pessoa. Né? E é isso que a gente buscou trazer no livro, tanto que ele... Não está focado ali, a gente tentou desconectar isso do mundo ágil, né? Embora a gente vivencie isso e a gente veja a importância desse facilitador cada vez mais dentro desse mundo, mas também a gente tentou trazer ali para outras esferas. E aí, quando a gente fala né, dessa de como desenvolver essas características, é claro que aqui não existe uma receita de bolo, né? Mas a gente passa, tenta passar né, através do nosso livro, enfim, do, do que a gente está falando aqui, é, um pouco daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente já vivenciou. Então, essas habilidades que o, que o Muniz até mencionou, né? Gostar de pessoas, cara, é o principal. Porque se você conseguir se conectar, conseguir gerar essa empatia, você conseguir entender e, e identificar é, como que cada um quer participar dentro desse processo, isso vai ser fundamental. Porque pode ter aquele cara que ele é um pouco mais introvertido, e aí ele não queira, né, não queira se expor, não queira falar mais que, de repente, dentro de uma dinâmica ali onde ele vai ter a possibilidade de escrever ou, às vezes, até mesmo desenhar, né? Então, construir algo ali mais gráfico, pô, ele vai fazer um trabalho incrível. Então, você conhecer também cada uma das pessoas que estão dentro do processo de facilitação vai te ajudar a extrair o melhor de cada uma delas. E aí, a gente tem que é, começar ali pensando na questão de desenvolver um autoconhecimento. E aí, a gente fala muito sobre isso na inteligência emocional, né, Muniz? Por quê? Porque como que a gente vai olhar o outro, como que a gente vai conectar-se com o outro, criar essa empatia, se a gente não se autoconhecer. Então, o primeiro passo é você ter esse autoconhecimento, é você conhecer quais são os seus limites, até onde você consegue ir, até onde você consegue, de repente, apoiar aquelas pessoas, e até mesmo você reconhecer que, de repente, dentro de um processo, você talvez não seja a melhor pessoa para conduzir aquele processo específico lembra do que a gente falou agora há pouco, né? é, em cada contexto, em cada situação, a, a gente vai identificar a nossa, a nossa melhor posição, né? como que a gente consegue contribuir melhor naquele momento. Então, pode ser que, de repente, quando você se autoconhece, você fala, pô, para isso aqui eu acho que eu não dou conta. Mas, quando a gente se autoconhece, a gente tem melhor condições de a gente também tomar decisões e ajudar o grupo a tomar decisões com maior clareza e não por impulso. Porque às vezes a gente está ali na emoção, né? enfim, a gente acaba meio que perdendo ali um pouco desse autocontrole que vem do autoconhecimento e acaba tomando decisões que às vezes não são as melhores. E aí essa capacidade, a partir do momento que você se autoconhece, você começa então também a criar a sua própria autoconfiança. Você começa a entender qual é a sua capacidade né? realmente até onde você consegue apoiar, até onde você consegue conduzir, e aí você vai ganhando confiança para que você consiga, então, desempenhar cada vez melhor esse papel, e aí sim, você conseguir, então, se conectar melhor com os outros. E aí você consegue criar essa empatia, você consegue se relacionar, você consegue ajudar as pessoas a se destravarem, a saírem do outro lado ali no meio desse processo, e aí você também começa a desenvolver as suas habilidades técnicas é, conhecendo outras práticas e outras ferramentas, né, Muniz? A gente fala bastante sobre isso no livro, a gente fala sobre é, técnicas de quebra-gelo, é, técnicas específicas de, de facilitação retrospectiva, enfim. Então, você começa, então, a conhecer essas outras práticas e ferramentas e aí eu gosto muito de falar sobre isso, Muniz, é, quando a gente fala da, de conhecer é, abordagens, modelos, frameworks de forma geral, por quê? Porque quanto mais técnicas, ferramentas você possuir dentro do seu cinto de utilidades, né, eu faço analogia com o Batman, é você, mais capacitado você vai estar para enfrentar qualquer desafio que você tenha. Seja ele no seu dia a dia, em um projeto, uma iniciativa, seja dentro de um processo de facilitação. Então, se você conhece várias técnicas, várias ferramentas para você facilitar uma equipe, mais capacitado você vai estar para conseguir destravar em um momento específico. E aí, claro, é, tendo uma capacidade de comunicação, super efetiva para que você consiga estabelecer isso com, com esse time, com esse grupo, na né, é,
1: Cara, excelente, Júnior, excelente. você falou, é, em algum momento a gente vai ser o líder, em outro momento vai ser o liderado, o aprendiz, é tudo a ver. É isso que a gente prega na jornada, né? Até o livro OKR mesmo, é, chamei a Carla para liderar, e ela chamou pessoas que têm uma experiência enorme né, em OKR. E cada livro a gente tem feito isso nas né? empresas é importante. Deixa eu te aproveitar aqui, ó. Tem uma pergunta muito boa da Luciana Duarte, que ela coloca assim: o facilitador existe em cada um, em cada um ou não, né? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo semana passada, Júnior. Ó, o Ibsen tá comigo hoje, hein? Ó, a Marcela tá contigo hoje. Ela me traiu e tá contigo. Hoje o Ibsen te traiu e tá comigo. E é legal essa troca, né? Deixa eu até fazer o seguinte: para a galera agitar aí os comentários, é que vocês colocassem aqui, para a gente saber quem tá acompanhando a gente. Quem já é coautor da jornada e qual livro que participa, o Ibson já é, a Marcele, tem uma galera aqui, o Miro, o Palermo. Tanto no meu LinkedIn quanto no teu, Júnior, para a gente ver. Quem ainda não é coautor da jornada, coloca assim, ainda não. E a gente vai dar um jeito de convidar vocês, quem ainda não é coautor, para entrar nesse time que é incrível. Vocês vão aprender na prática a facilitação. Mas deixa eu falar aqui, o Júnior, aconteceu comigo semana passada, é, essa pergunta é muito boa da Luciana, né? Que você já até respondeu um pouquinho. Todos nós somos líderes, né? E aí, olha que interessante. Sábado passado, eu fui fazer uma microcirurgia, cara. Olha que maluquice, Júnior. Tinha um dente no meu céu da boca. Perdido, <risos> não sei como. Eu vou ter que usar aparelho. Aí, foi feito uma, um raio-x. Cara, um dente aqui no céu da boca. Aí, eu, caraca, tem que tirar. Aí, fui sábado passado. Tinha duas pessoas, duas cirurgiãs dentistas. Elas eram as líderes da parada. Então, imagina, eu fiquei lá, porra, com a boca aberta, cara, e elas trabalharam com anestesia local, horrível, Júnior. E vinha com alicate, vinha pro negócio, vinha com serrote e batia, o negócio não saía. E eu lá, cara, totalmente sendo facilitado, liderado por duas pessoas que eu não conhecia. Então, eu, assim... Em algum momento, a gente pode ser o líder da nossa família, do nosso filho, mas em algum momento, eles vão nos liderar. A Luísa tem seis anos, minha filha. Ela, quando eu me ensino o jogo, ela está me liderando. Ela tem seis anos. E ela sabe mais do que eu, e tudo bem. Né? E, às vezes, na empresa, a gente tem é, aquele cargo formal que fica muito pesado. né? Não, você é o chefe, você tem que ter todas as respostas. No momento em que cada um de nós, nas empresas a gente ter essa humildade, fala não, peraí, se eu tenho alguém no meu time que é especialista nisso, ou que tem mais habilidade, deixa ele liderar, deixa ele facilitar essa parada e não há problema nenhum. No meu caso lá, no sábado passado, é, eu fiquei totalmente à mercê de uma pessoa que eu não conheço, mas eu acreditei na capacidade dela, né? E graças a Deus deu tudo certo, eu tô aqui hoje contando essa história. Mas você vê, até tinha uma discussão que tinha que fazer em um hospital essa cirurgia. Mas com a Covid não tinha condição. Ela fez no consultório dela, cara. Aí eu fiquei pensando, caraca, olha que coisa, né? É, essa cirurgia, essa o sangue pra caramba, podia ter dado uma complicação. Eram duas médicas e o dente pequenininho, cara. Tava lá em cima, ela teve que rasgar aqui. E puxa de um lado e não sai, e puxa de outro e coloca o motor. E... Mas veja, naquele momento eu estava à mercê de alguém que estava entre as duas lá, uma líder e uma é, liderada, é, uma era a principal, a outra, mas enfim, elas conversando, cara, ah, mexe aqui, mexe ali, não sei o não sei o que lá. Isso nas empresas acontece, só que, como você bem falou, né, Júnior, às vezes quem tem um cargo se sente pressionado, né, não, eu sou o chefe, eu tenho que ter todas as respostas. Eu acho que a mensagem aí, é, caminhando para a reta final, eu queria que você falasse do livro também, Júnior, eu acho que a mensagem é a gente tem que ter mais leveza, né? Tirar um pouco dessa vaidade das empresas. E eu acho que a liderança tem esse papel fundamental. Desde cima até embaixo, falar calma, gente, né? Ninguém tem que ter todas as respostas. E aí, Júnior, no livro, eu lembro que a gente discutiu em algum momento, e eu queria que você falasse isso, existe uma diferença entre você fazer uma, uma facilitação para um time técnico, para um time de média gerência, e facilitação... É para alta administração, né? a questão do OKR. Em algum momento, a gente precisa fazer facilitação para executivos. Tem uma diferença disso, né? Por isso que tem um repertório que você falou muito bem. Se a pessoa que está fazendo facilitação, se ela já tem uma experiência em facilitar times, ela vai pegando jeito, vai pegando jeito. Porque não é fácil também né? você liderar ou facilitar uma sessão de OKR em que vai ter executivos que se pressionam em ter todas as respostas. No livro tem um pouco disso. Se você puder, aí, nessa reta final, Júnior, falar da estrutura do livro ou de algumas dicas aí que a galera vai ter no livro, que está incrível mesmo, cara. A gente está bem ansioso. Eu queria passar a bola. E se você também quiser trazer outras perguntas aí da tua galera, fica à vontade.
0: É, tem a pergunta aqui da Laís também. Daqui a pouco eu, eu respondo. Mas pegando aí o, o gancho do que você falou, Muniz, a gente entra naquele ponto que eu acabei de falar, né, que é a gente conhecer... Então, o público, a gente conhecer com quem a gente está lidando, a gente conhecer cada um. Então, quando a gente conhece, né, a gente consegue entender melhor como que a gente consegue se relacionar e se comunicar com ele. Né? Tem muito daquilo da, da observação, da gente né, entender o contexto, da gente entender o grupo com quem a gente vai facilitar. Então, é, ter essa, essa, esse ponto, né, essa, ter essa sacada de que é, em cada contexto, em cada grupo, em, ca em cada objetivo diferente, você vai facilitar de uma forma diferente, eu acho que, é, que isso é super importante. E aí, quando a gente fala né, de um nível mais estratégico, né, que acaba tendo pessoas ali que têm, às vezes, menos tempo, que tem também ali uma, é, uma questão, também, às vezes, de ter um ponto de vista, de ter uma, é, uma forma até mesmo de enxergar muito mais objetiva, né? que não gostam muito de perder tempo de, de enrolação, eu acho que a gente tem que ser muito objetivo naquilo que a gente vai realizar. Então, não adianta a gente, de repente, querer é, fazer uma reunião, primeiro, que não tenha um objetivo claro, que não tenha uma pauta, que não tenha é, ali uma agenda que todo mundo já saiba o que, que vai rolar, o que, que vai acontecer, para que eles já possam se preparar, mas que também você tenha dados e fatos. Né? Então, quando a gente está falando com o Silev, com um Grupo Mais Estratégico, você tem que realmente comprovar e mostrar qual é a importância daquilo ali que você está fazendo, daquilo que você está facilitando, porque senão eles não vão comprar a tua ideia, eles vão, né, vão querer ali passar por cima de você e vão começar a te questionar, e vão inclusive questionar a tua capacidade de facilitar naquele grupo. Então, é, a dica é, né, falando aqui bem brevemente, para a gente também não, não se estender muito, é ser muito objetivo, então traga dados e fatos, traga, por exemplo, qual é a possibilidade de ganho que vai ter, que vai ter com, aquele, com aquela facilitação, quais são os objetivos, é, financeiros e estratégicos que vão ser alcançados com aquele tipo de trabalho que está sendo realizado, traga elementos financeiros, traga é, formas de mostrar, gráficos, enfim, que mostrem que é, numa comparação entre uma forma que você está realizando e aquilo que você está fazendo na, é, naquele momento, aquilo que foi feito antes, né, fazendo uma comparação, qual é o ganho que você está tendo com aquele tipo de, de ação, né, qual é a antecipação, de resultados que você consegue alcançar, qual é a economia de recursos que você consegue produzir, qual é o ROI que é possível alcançar com esse tipo de ação que está sendo realizada. Então, trazer elementos que são mais tangíveis, que são objetivos, que são claros, vai ajudar você a, a realmente traduzir melhor nessa linguagem que um nível mais executivo, mais é, de diretoria, ali, estratégico, consegue entender, consegue compreender. E aí, com isso, você trazendo esses dados e fatos, e, e trazendo isso de uma forma muito clara e objetiva logo do início, isso vai fazer com que é, você ganhe a confiança deles, né? e aí fica muito mais fácil de você conduzir o processo depois. E aí, falando um pouquinho do livro, antes da gente responder a Laís, é, a gente então criou uma estrutura, Muniz, onde a gente começa ali falando do porquê, né, qual é a importância disso, de você é, entender qual é a importância da facilitação, por que, que ela é relevante no, no cenário atual e cada vez mais, depois a gente começa a falar um pouquinho né, sobre como desenvolver essas habilidades. Então, a gente fala ali um pouco com relação à comunicação, com relação à empatia, oratória inteligência emocional, como eu, eu acabei de mencionar, nessa né? questão da comunicação, expressão corporal, você ter uma capacidade de escutativa, de questionar. Questionar também é muito importante, Muniz, porque às vezes a gente está numa, é, numa facilitação e aí a pessoa coloca algum ponto ali e aí todo mundo fica quieto ali, ninguém questiona, ninguém, ninguém contribui, ninguém é, corrobora aquilo que está sendo dito mas é papel do facilitador chegar e perguntar, mas por que isso? Por que você colocou o que você colocou? Por quê? Porque quando você questiona, você consegue fundamentar né, e, e aprofundar, na verdade, aquela, aquela, aquele ponto de vista que foi colocado. Então, isso acaba solidificando muito mais aquela posição e faz com que também, com essa crítica, você derrube ali qualquer aresta, qualquer ponto ali que de repente poderia ser frágil, e que lá na frente... É, pode até prejudicar o alcance do objetivo que você tinha inicialmente. Depois você, a gente começa a falar no livro, né, sobre a parte da, do processo de facilitação em si. Então, primeiro, a gente compreender o contexto, levantar uma, as informações iniciais, a gente fazer um pré-diagnóstico. Então, como eu disse, se você conhecer o contexto, conhecer o grupo com quem você vai trabalhar, você vai chegar muito mais preparado dentro do processo de facilitação. Depois é você começar a fazer uma preparação para aquele processo. Então, por mais que, por exemplo, né, eu vou dar, vou dar um exemplo aqui. Que eu, como eu disse, eu trabalho muito com processo de discovery, né. Então eu conheço o inception, conheço o design, Fim, design Think, design, design sprint, é, sou certificado, enfim. Mas de acordo com o contexto, nem sempre seguir a receitinha do bolo lá, por exemplo, do design sprint que eu adoro, né, não estou criticando. Mas de repente para um contexto não vai funcionar tão bem. Então já houveram casos onde eu fiz lá uma design inception, onde eu peguei partes do design sprint, partes do Lean Inception, combinei por quê? porque para aquele cenário fazia mais sentido utilizar essa, esse tipo de processo, esse tipo de abordagem. Então, preparar, criar o seu próprio processo, preparar isso antes de você começar, vai te ajudar a exercer uma facilitação melhor. E aí tem a questão do pré-evento, comunicação de agenda, né? Você a garantir que vai todo mundo participar, como que você roda isso durante o evento depois a parte de registro, né, organizar as informações daquilo que você está realizando, e aí depois o pós-evento, que é você comunicar o resultado disso também para as pessoas. E aí depois a gente chega numa parte que é crucial, que são os pontos de atenção, Muniz. Então, a gente vai levantar uma série de pontos de atenção que a gente precisa ter para aplicar o processo de facilitação na prática. Então, a gente gerenciar o caos, a gente é, entender como que a gente facilita de acordo com o tamanho do grupo, considerando os aspectos do ambiente físico e virtual, como que a gente facilita a reunião, como que a gente facilita a retrospectiva, facilitação estratégica, como a gente mencionou, enfim. Então, para cada contexto, a gente vai colocar alguns pontos de atenção que são importantes para a gente conseguir fazer uma facilitação bem feita. Depois, a gente chega na parte de técnicas e ferramentas. E aí, a gente entra numa parte, Muniz, que igualmente, quem conheceu o nosso livro de jornada de liderança a gente colocou uma série de ferramentas e técnicas. Então, o que a gente fez? A gente colocou capítulos curtinhos, bem objetivos, alguns contêm vídeos explicando um pouco mais né, aquilo que, que a gente tem ali como ferramenta. Então, a gente fala de Energizer, fala de priorização tática, priorização estratégica, a gente fala sobre quebra-gelo, enfim. E no fim dessa parte, tem um negócio que é muito bacana, que aí a gente produziu o kit de ferramentas da jornada, Muniz. Se não me engano, são 12 ou 13 ferramentas que a gente vai trazer, ferramentas que a gente tem não somente faladas nesse livro, mas faladas em todos os outros livros da jornada também, é, que são aquelas ferramentas principais que a gente sabe que normalmente as pessoas utilizam. Então, por exemplo, Business Model Canva, a gente tem KR Canvas, PPT Canvas, Event Canvas, enfim. Uma série de ferramentas que a gente pode utilizar no nosso processo do dia a dia. E para finalizar, a gente tem um Bonus Track, que aí a gente traz ali conexão com o mundo acadêmico escolar, experiência de aprendizado, facilitação de aula, sala de aula invertida. A gente fala sobre cases também, muito bacana. Então, to toda a parte de cases vai ficar nesse, nessa parte final, onde a gente vai trazer os podcasts, como esse aqui, como outros que a gente está gravando também. Então, é, com isso, a gente espera, Muniz, que além da gente trazer várias experiências, vários conhecimentos, várias ferramentas e práticas, a gente realmente vai ajudar as pessoas a é, adentrarem nesse mundo da facilitação e se tornarem verdadeiros facilitadores, independentemente do contexto. E aí, antes de passar para você, Moniz, tem uma perguntinha aqui da Laís, que ela fala o seguinte: como buscar oportunidade para ganhar a experiência prática? E aí eu vou falar um pouquinho e depois você complementa, Muniz. Eu penso o seguinte, ô Laís, é, busque qualquer oportunidade para você fazer isso. Então, numa reunião, ah, você vai ter uma de repente ali uma priorização de um backlog, ah, você vai fazer qualquer tipo de ação com o seu time busque utilizar algumas práticas. Então, conheça é, algumas dinâmicas de quebra-gelo, algumas dinâmicas de retrospectiva. Por mais que você, de repente, não seja a Scrum Master, né, O a Gile Master, a Agile Coach do teu time ali, é, se propõe a fazer uma facilitação. Então, chega para o Scrum Master e fala, pô, eu queria fazer o, a facilitação da retrospectiva do time dessa vez. E aí, se você estiver preparada, se você conhecer alguma dinâmica de retrospectiva, faça isso, comece a tentar ganhar essa experiência ali dentro do seu time, por mais que, de repente, você ainda não se sinta tão preparado assim, mas também a experiência prática é que faz a grande diferença, né, Muniz?
1: Excelente, Júnior. Essa questão aí da experiência prática, e aí, o Laís, como o Júnior falou, eu entendo que é melhor fazer do que ficar se preparando muito e nunca fazer, né? Então, a questão da bicicleta, né? Quem tem filho aí, ensinou o filho andar de bicicleta, sabe que é bem isso. Você explica, explica, explica. Mas se não pedalar, não vai. Então, é melhor é, praticar uma uma, uma técnica dessas tantas que o Júnior falou, um pedacinho. Opa, legal. Aí, olha o contexto. Essa questão do contexto, eu, eu, eu gosto muito também que você falou, né, Júnior? Eu curto aí design sprint, linceps, design thinking é legal. Mas se a gente ficar preso àquele modelo... É, se o contexto não permite, não faça tudo, né? Aprenda. Então, o Laís, eu acho que é muito isso, né? E é legal, tem muita gente boa aqui, qualificada, né, Júnior? Que já faz muita coisa, mas sempre dá para melhorar. Eu acho que o legal é isso. É, tem uma pergunta aqui do, do Paulo Bocalete, nosso grande parceiro também da jornada aí. Ó, o Zeca está comigo aqui, hein? Ó, ele falou que não é traição, não. É meu parceiro também. <risos> um ponto aqui, Júnior, que eu vou comentar, mas eu queria te passar... Como hoje, algumas pessoas já estão até agora com a gente. Hoje a gente está estendendo um pouquinho, né, pessoal? Para quem chegou depois, eu e o Júnior estamos com a camisa da Jornada Cash, porque isso aqui vai virar um episódio do Jornada Cash lá no Spotify. Quem ainda não conhece, acessa lá. E vai fazer parte do nosso livro de facilitação, né? Quem também ainda não conhece a Jornada Colaborativa, toda a renda do livro a gente doa. Então, esse é um trabalho que a gente tem uma paixão enorme. Mas deixa eu falar da Thaís e linkar com a pergunta do Paulo, o Júnior, que é o seguinte... É, conhecer as práticas é lindo demais. Quanto mais tu conhece, é legal. Mas se a gente não pratica, a gente enferruja, né? Então, é, dirigir. Eu lembro quando eu comecei a dirigir, a aprender a dirigir, eu me achava a pessoa mais burra do mundo, porque é muita informação. Mas se tu pratica um pouquinho, opa, legal. Aí pratica mais um pouquinho. Então, faz, faça isso. E se der errado na primeira, não desiste, não. pega outro contexto. A pergunta do Paulo, o Júnior, é a seguinte. O facilitador... Quem deveria escolher? O próprio grupo? É imposto? É, dependendo da facilitação, se for estratégica, às vezes vai vir alguém indicado lá de cima. Queria que tu, na tua visão aí, Júnior, é, qual seria... Vai depender do contexto e tal, mas, assim, no geral, o que, que você indicaria para essa questão do facilitador? O time mesmo escolhe, alguém de fora escolhe, tem que ser alguém com a visão mais imparcial, porque se tiver também muito integrado, ele pode... É, acabar puxando o um lado enviesado?
0: Eu queria que você desse dicas aí na sua visão. Muniz, é, como você disse, né depende do contexto. É claro que, é, por exemplo, se a gente tiver dentro de um, de um time, como a gente mencionou agora, então algumas sessões, né, algumas situações, quem está dentro do próprio time é que vai ter essa, essa oportunidade de facilitar. Então, por exemplo, fazendo ali uma facilitação de uma planning, de, um, de uma retrospectiva ou de uma replenishment, enfim. Então, a gente pode ter dentro do próprio time essa, essa oportunidade de facilitar. Normalmente, né, quando a gente está falando de um time ágil, a gente vai ter ali a figura do Scrum Master, né, do Agile Master, do Agile Coach, enfim. Então, espera-se né, que normalmente esse profissional, esse cara é que vai fazer essa facilitação dentro do time. Agora, se você, de repente, não tiver uma expertise, né, e aí falando especificamente de uma, de uma sessão onde requer um conhecimento das práticas, como a gente mencionou, né, uma sessão de discovery ou até mesmo uma sessão estratégica, eu tenho até o, o modelo de estratégia ágil que eu utilizo, eu aplico nas organizações. E, então, assim se você não conhecer o modelo, o processo que você requer naquele contexto específico, pode ser realmente necessário você convidar, chamar, algum facilitador que seja experiente, que conheça aquela prática específica. Então, você falou, você falou do Zeca, né? Grande Zeca e amigo que conhece, é um fera em design thinking, uma grande referência em design thinking. Eu, se, por exemplo, for fazer uma sessão de design thinking, dependendo do que for, eu vou preferir chamar o Zeca do que eu fazer. Porque, embora eu tenha conhecimento, conheça algumas ferramentas e técnicas, mas talvez, para mim, dependendo do contexto, não, eu não vou estar tão à vontade, não vou estar tão preparado para conseguir fazer uma facilitação. Então, vou chamar o Zeca. Então, acho que também, como eu mencionei anteriormente, é aquela questão do autoconhecimento. Às vezes, o próprio facilitador também ele tem que reconhecer que para uma determinada situação, contexto, ele não vai, não vai estar tão bem preparado. Então, ele pode sugerir, pode solicitar, pode convidar um, um facilitador externo para isso. O próprio time também pode sugerir, Muniz. Eu acho que, é dependendo da situação... A gente está falando aqui de times ágeis, times que são colaborativos, autogerenciáveis, então também o próprio time vai chegar ali no acordo e dizer o seguinte, não, é realmente a gente vai precisar chamar um facilitador externo porque a gente não, não consegue fazer isso sozinho, a gente não tem ninguém dentro do time que tem essa expertise. Ah, não, acho que agora a gente pode fazer um revezamento. Nessa sessão aqui o Muniz facilita, na próxima o Júnior facilita, porque também a gente quer cocriar, né, construir... Essa, essa inteligência coletiva e a gente quer fazer com que as pessoas se desenvolvam Então, também, isso pode ser promovido dentro do time. Então, como a gente disse no início, claro que depende de cada contexto, cada situação e também de, daquela necessidade específica que a gente tem da facilitação. Se você tem um objetivo ali e você entende que não há ninguém preparado dentro do time e que é necessário convidar, provavelmente você vai ter que chamar um facilitador externo. Então, eu tenho sido muito convidado, por exemplo, para fazer essas facilitações estratégicas porque as empresas remontando aí na questão do planejamento estratégico, né, Muniz? A gente lembra aí aquele fi famigerado five-year plan, que a gente fazia aquele planejamento para cinco anos e aí ficava dois, três meses planejando. Isso não funciona mais, né? A maioria das empresas já estão vendo que é preciso uma forma ágil e adaptável de fazer o planejamento. E elas não sabem como fazer, então elas recorrem a pessoas profissionais que tenham esse conhecimento para poder fazer essa facilitação. Então, vai depender muito do objetivo e do contexto, né, Muniz? Excelente, Júnior. Você
1: falou um negócio que eu gostei muito e eu curto também na questão da inteligência coletiva por que não fazer uma sessão com dois facilitadores, né? Eu curto muito isso. Já fiz várias vezes onde eu trabalho, na Sul América, também fora, né? É legal imagina, Júnior, é, em vez de ter uma pessoa, dois facilitadores, né? É, o momento que um olha uma parte, o outro olha outra. Você falou no início isso, né? E assim, pessoal, na verdade... A palavra facilitação é, o melhor, o facilitador ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Você tá falou no início aí, João, em algum momento é imaginar a gente até falou isso ontem: a pessoa mais tímida, se o facilitador ele não trouxesse essas pessoas para o jogo, essa pessoa poderia sugerir coisas incríveis. Ela ficou quieta e numa sessão mais estratégica, como você falou. O facilitador, ele tem que ter essa habilidade, esse centro de utilidade que você falou do Batman, muito mais apurado, por quê? Porque se ele não destravar as pessoas, só vai falar o executivo. E aí, é só destacar um negócio aqui, né, pessoal? Eu conheço muitos executivos, é, e às vezes eles são hoje tratados, ah, não, não sabe nada. Cara, para a pessoa chegar a um cargo executivo, essa pessoa tem um chão, ela tem cicatriz, ela sabe muito. O que mudou um pouco é que ela, pela complexidade, não consegue sozinha tomar todas as decisões. Aí tem que trazer o time, né, Júnior? Tem que trazer dessa maneira da inteligência coletiva e da facilitação. Mas, geralmente, quando você pega uma executiva ou um executivo, essas pessoas têm muito o que contribuir. O que falta, às vezes, é justamente um facilitador que deixe também à vontade esses executivos, essas executivas, tá... A contribuir, porque às vezes eles também se cobram muito, né, não eu vou lá, fica com vergonha de falar alguma coisa e fica com vergonha de falar que não sabe, tudo bem, e aí que entra o papel do facilitador, né, porque o facilitador, é, e sendo uma pessoa com muita habilidade, sendo alguém de fora, às vezes, né, Júnior, ele vai conseguir tocar em pontos que quem tá dentro talvez não consiga, né, eu já vi casos em que o negócio tá indo para um caminho que o facilitador ele não teve essa habilidade né de trazer o time para o jogo de falar assim é aquela pessoa que está atrapalhando o que acontece também né Júnior numa sessão de facilitação alguém com crachá maior ele mais atrapalha do que ajuda em algum momento né porque ele só ele fala e ele começa às vezes percebendo ou sem perceber rebaixar os outros e nesse negócio de inteligência coletiva né Júnior o estagiário que entrou na semana na empresa ele pode trazer uma visão de fora que vai ajudar muita coisa. Então, é, é muito importante, nesse né, esse papel do facilitador conectando ideias. E a gente... Aí, a, até vou te devolver, mas eu queria falar da questão da, da pergunta da Laís também, que ver é uma maneira boa de você praticá-la, e se todo mundo está nos assistindo, vai assistir depois o nosso podcast, é o seguinte, como o Júnior falou, aproveite todas as oportunidades. Trabalho voluntário te dá isso. A gente tem na jornada pessoas que são júnior na sua empresa, mas que têm feito um trabalho incrível como liderança de livro, com facilitação, porque dá, tem oportunidade. E muitas vezes, as pessoas na empresa não têm essa oportunidade, porque ainda vai caminhar, vai trilhar muita coisa, às vezes não tem um ambiente seguro para fazer. Aqui na jornada, né, Júnior, a gente tem pessoas que a gente está descobrindo um talento natural incrível, porque tiveram oportunidade. Né? Então, acho que é isso, tem que praticar mas aproveitar
0: todas as oportunidades, né, Júnior? É isso, Moniz. E aí, só para a gente também ir finalizando aqui, eu acho que a questão é justamente conseguir dar oportunidades iguais a todos, né? Então, eu acho que quando a gente está falando desse, desse momento ali de preparação, e até mesmo quando a gente vai iniciar ali um processo de facilitação, é importante que o facilitador deixe claro que ele está ali para conduzir o processo. Ele não é chefe também, ele não é para mandar, mas ele, ele vai fazer Garantir, né? E vai, como você bem disse, permitir que todos possam contribuir da mesma forma, igualmente. Tanto o estagiário quanto o CEO da empresa tem a mesma possibilidade e autoridade ali naquele momento para falar o que acharem que devem falar. E porque está todo mundo ali igual. E quando você coloca todo mundo igual ali, né, nesse processo, como eu disse, né, fazendo muita facilitação estratégica, a gente usa esse modelo que é o um modelo colaborativo. Então, todo mundo precisa e tem que participar. Por quê? Porque o, o grande, a grande sacada está exatamente nisso, na gente potencializar, exponencializar o poder da inteligência coletiva. E é aí que a gente consegue alcançar resultados extraordinários, né, Manish? Muito bom, muito bom. Pô, o papo tá tão bom, passou rápido, Júnior. <risos> a gente podia
1: combinar o seguinte, cara: toda sexta-feira, eu e você, a gente vai fazer episódio do Jornada Cast aí para livro, ou trazer. É, Assunto, chega galera. galera aqui tá colocando alguns pontos maneiras não vai dar para responder tudo. Eu me comprometo aí, pessoal, respondendo no meu LinkedIn. O Júnior também responde no dele. Tem pergunta aqui, Júnior, para você no meu. Eu vou te marcar, tu responde no meu. Se tiver pergunta no seu, você me marca. E é legal, a gente continua ao longo do dia. A ideia aqui também, pessoal, a gente está usando o LinkedIn também para isso, né? Para a gente continuar o papo ao longo do dia. Aí sempre que tiver um tempinho aí na aula do almoço, tá, eu vou responder aqui. E aí, fechando aqui, eu queria colocar o seguinte, pessoal. Você tendo muita experiência, ou você iniciando nessa área de facilitação, nessa área de liderança, nessa área qualquer que seja, coloca na cabeça o seguinte, a gente sempre pode melhorar. A habilidade de facilitação, cada vez mais, vai ser demandada pelas empresas. Se você melhorar como um pouquinho por dia nessa habilidade, tenha certeza, você vai ser um profissional melhor, você vai ser um marido, uma mulher melhor, vai ser um pai ou mãe melhor. Grava isso, né? E o que o Júnior falou, a gente pratica isso na escrita do livro. Esse livro de facilitação, cara, ele tá incrível, porque o Júnior conseguiu, como líder do livro, engajar pessoas que têm muita experiência em facilitação, pessoas que estão no chão de fábrica, né? Sujando a mão de graxa lá, porque isso dá trabalho, né? E a gente não é perfeito, a gente erra. Você vai pegar o melhor facilitador do mundo que você conhece, ele vai facilitar uma sessão, ele vai errar. E tudo bem, a gente aprende. Não pode errar, como o Júnior falou, é, deliberadamente, sem estar preparado. Aí não. Aí Olha que interessante o que o Júnior falou, pessoal. Tem que se preparar. Facilitação tem o pré, antes do evento, você tem que estar muito preparado. Então, não é fazer de qualquer jeito, né? Mas, mesmo preparado, a gente pode errar. Então, Júnior, eu acho que é isso. Eu adorei, cara, conversar contigo, falando especificamente da importância da facilitação com atitude da liderança colaborativa, que é o nosso tema das lives diárias. A gente volta segunda-feira. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final aí é, para a nossa galera aí, os nossos coautores, quem está participando, que a gente vai ter o um evento em junho também, né, Júnior? São 30 salas e participar de um evento como o nosso, né, cara? Com tanta gente incrível, ajuda também a aumentar o cinto de utilidade. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para a galera. E obrigado, Júnior.
0: Bom, obrigado, Muniz. Obrigado, pessoal que está aí. Acho que, é, um, é um, resumindo um pouco de tudo que a gente falou aqui, é exatamente isso, né? Praticar, aproveitar as oportunidades, se preparar, conhecer as técnicas, mas também não precisa ficar é, estudando durante dois, cinco, dez anos para depois você começar a colocar em prática, não. Vai lá, cara, lê um livro, lê um, um, assiste um podcast como esse aqui. É, vai fazer qualquer tipo de de desenvolvimento pessoal seu ali, individual, enfim, conhecendo essas técnicas, essas ferramentas e coloque em prática logo, Tem, assim que você tiver a oportunidade, vai lá e testa é claro que você não vai né, de uma hora para outra, começou a ler, foi lá ler o meu artigo que está tá inclusive aqui no LinkedIn, sobre facilitação estratégica, e aí você vai lá e, e já quer facilitar uma, uma sessão estratégica, vai ser difícil mas, vai, vai aos poucos, né, vai pegando ali o jeito, vai fazendo uma facilitação aqui, outra ali, começa ali com coisas menores, fazendo um quebra-gelo, uma sessão do time ou então depois numa retrospectiva e assim você vai se desenvolvendo não somente nas técnicas e ferramentas, como a gente falou, mas na sua capacidade e habilidade de ouvir, de se comunicar, de gerar essa conexão com as pessoas e conseguir extrair o melhor dessas pessoas. Então o pessoal está comentando aqui, como também o próprio Muniz faz, é, falou, Venha participar das iniciativas da jornada, venha contribuir, você vai desenvolver as suas capacidades, as suas habilidades, aproveite as oportunidades que você tem no dia a dia, porque com certeza é um caminho, é um processo. Como o Moniz gosta sempre de falar, não é uma transformação, você não faz, né, não é da hora para da hora outra que você sai de um nível para o outro, é uma jornada, e é uma jornada que é constante, é uma evolução constante que você tem que buscar, não é um início, meio e fim, sim... É algo que é contínuo e tem que ser para toda a vida, né, Muniz? Obrigado aí, Muniz. Obrigado, galera. Até a próxima aí.
1: Excelente, Júnior. Valeu, pessoal. Bom dia aí. Até segunda-feira. Bom final de semana para todos. Valeu. Tchau, tchau.